2: Also, finde ich schon geiler, der Dominante zu sein und der und der Bottom ist dann so sub, ne, so, und lässt das mit sich machen.
1: Da bin ich auch immer auf Partys gegangen und habe ältere Männer angebaggert, weil ich Bock auf einen Drink hatte. Nein. Also, doch.
2: Ich kann nicht mehr, das hast du noch nie erzählt. Habe ich noch nicht Nein. erzählt. Ertragen. <lacht> <lacht> mein Ex ließ seinen Wind irgendwann nach einem Jahr einfach freien Lauf, wenn wir allein zu Hause waren. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym via telonym bestimmt. Ich bin Barry und an meiner Seite wie immer mein Co-Host Pierre Daly. Happy Pride! <lacht> Happy Pride! Oh Gott, wir sind echt noch im Pride-Monat, ne? Ähm, ja, sind Fast wir Fast schon zu Ende. Krass. Ja, Juni noch, ja. Krass, krass, krass. Ja, und äh, bald sind wir auch schon äh, ja, in der Sommerpause, Pierre. Bald ist es soweit unsere aller allererste Sommerpause. Stimmt. Ähm, und da sind wir irgendwie genauso aufgeregt wie ihr. Aber ja, was das genau bedeutet, das erzählen wir euch noch. Vorher wie immer die Frage, was wir zuletzt gehört haben. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich nur einmal sagen, CSD, Pride-Monat, es stehen ja so viele CSDs an. Und Hollywood-Tramp ist in Köln, Frankfurt, Berlin und Hamburg mit eigenen Events am Start, aber um es abzukürzen, geht einfach in die Shownotes. Da kommt ihr auf die Website hollywoodtram.de und da findet ihr alle Termine und auch schon alle Tickets für dieses Jahr. Das wird einfach nur Abriss. Geil. Geil. Kaufen, 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 Leute. Ist so. Ja, okay, dann Pierre, erzähl mal, was hast du denn zuletzt an Musik gehört? Ich kann es mir natürlich schon denken.
1: Also es wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, aber es ist Pim Ketras. Nein. <lacht>
2: Hä, ist Pim Petras nicht der Bruder von Kim Petras? Es
1: kann sein, ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> Die hat ja jetzt ein neues Album gedroppt: uh, Feed the richtig, Beast, Fütter das richtig. Beast. Und ähm, ja, mein Song der Woche ist Claws. Der ist relativ weit hinten, ne? Genau. Und der ist mir als, also als ich das Album durchgehört habe, habe ich als erstes gedacht: Okay, das ist, glaube ich, mein Favorite. Mhm. Und habe den dann auch relativ oft gehört und habe dann aber das Album noch ein paar Mal gehört und habe dann auch noch. Ein paar andere Songs gefunden, die ich auch geil finde. Ja. Aber das war so der, der für mich gleich als erstes rausgestochen ist. Okay,
2: ich habe nämlich auch zuletzt das Album gehört und ich packe jetzt einfach mal rein: King of Hearts. Ich glaube, wird das jetzt auch die nächste Single? Das hat sie auch bei Jeremy Sex Topmodel performt. Würde ich vermuten, ja, aber ja, sollte sie mal nicht. lieber. Ja. Also, ähm, aber dann lass doch mal das abkürzen. Und übrigens, wir haben jetzt 86 Lieder in unserer Spotify-Playlist. Oh, so ähm, viel. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt alle Songs in meiner Spotify-Playlist finden. Die ist auch in den Show Notes verlinkt. Da packen wir einfach die Lieder rein für alle, die sie nicht da könnt ihr immer nachher gucken, wie die heißen und die vielleicht in eure Playlist schieben. Zwischen so, bei 86. Ja. ja, oder
1: wir machen nach der Sommerpause eine neue dann für die neue Staffel. Also, müssen ja, genau. Wir mal,
2: mal gucken. Aber ja, lass doch mal kurz, äh, gib mal Feedback, wie du das Album findest.
1: Also, das Ding ist, ich finde insgesamt das Album nicht schlecht. Also ich finde es gut. Mhm. ist ein solides Kim petras album aber ich finde, dass da halt auch viele, naja, nicht Album-Filler drin sind, aber ich finde, dass halt vieles nicht zusammenpasst. Mhm. Ich find, hätte es besser gefunden, wenn sie die Hälfte rausgeschmissen hätte und einfach eine ja. EP mit acht, neun Songs draus gemacht hätte. Das wäre für mich rund gewesen. So ein
2: bisschen Slutpop mit paar dann mehr. Genau, oder so wie die Halloween-EPs ja.
1: einfach. Das ja. muss ein bisschen mehr abgerundet sein. Und dann hätte das voll gepasst, aber so Finde ich, ist da irgendwie kein Konzept dahinter? Ja,
2: sehe ich auch so. Das er mich so ein bisschen an das Ava Max Album. Da hat man auch das Gefühl, das ist so ein aus Singles bestehendes Album, weißt du so? Oder auch Rita Aura. Man hat halt das Gefühl, man hört so eine Compilation irgendwie. Ja. Und das Witzige ist, ich sehe das genauso, weil ich finde auch, also jeder Song für sich ist geil. Ne? Also, mhm. die Lieder sind alle geil, kannst du alle abfeiern. Aber so als. Gesamtalbum es ist es halt kein Konzeptalbum, sondern ich habe so das Gefühl, also sind ja auch, glaube ich, vier Songs drauf von dem äh, gecancelten Album, dieses Problematik. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass nach Unholy, dass sie sich gedacht haben, okay, lass uns so schnell wie möglich ein Album rausschießen und diesen Hype nutzen. Und dann haben sie das halt noch, irgendwie haben sie noch alte Lieder mit reingepackt und ne, alles, was jetzt neu fertig war, vielleicht reingepackt. Und man hört es aber auch. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das problematik -Album halt, weil es geleakt war, auch immer rauf und runter gehört habe. Und ich merke einfach, dass diese Problematik-Lieder einfach aus einer anderen Phase von ihr stammen. Total. Oder? Ja, man find hört auch. Finde ja. ich
1: auch. Und ich finde zum Beispiel dann so Songs wie Coconuts oder so irgendwie, der Song alleinstehend ist total ja. gut, aber der passt für mich irgendwie null auf ja, dieses diese, Album. Ja, in dieser
2: Reihenfolge auch, ne, wie das Album abläuft, finde ich genau. einfach so, hä, okay, okay, wow, auch so hier, brrr, weißt du, ganz am Ende mhm. ist so, hätte auch ganz am Anfang sein können, also es irgendwie, ja. Aber ich finde also ich will find einfach nur, dass die alte Erfolg hat. Deswegen denke ich so, die haben alles richtig gemacht. Gleichzeitig auch die Tour announced und so ein Album rausgehauen und endlich kriegt die mal Promo hier in Deutschland. Ja. Ich bin gestern mit meiner Mutter im Auto gefahren. Im Radio wurde sogar das Album vorgestellt. Und ich war so, Krass. wow, im deutschen Radio wird man bei Kim Petros. Ich glaube, geredet.
1: weil Deutschland jetzt gecheckt hat, okay, wir haben hier irgendwie einen ja. Superstar, der aus unserem Land kommt und jetzt auf einmal steigen die alle auf den
2: Zug auf. Ist so. Und
1: am Anfang war sie, glaube ich, noch zu Nische. Ja und jetzt ist sie so ein bisschen auch im Mainstream angekommen. Ist
2: sie auch dieser jetzt bei in Deutschland ist sie ja bei Universal und ich glaube sie hat auch selber bei dem bei irgendeinem Treffen oder so gesagt, dass sie halt jetzt im Mainstream gelandet ist. So, also das ja. merkt man auch, da steckt einfach jetzt mehr Geld dahinter. Ne? So. Ja, Und die ich Tour ist ja auch mit Live Nation, also das ist halt ein größeren Konzertanbieter, gibt es ja gar nicht. Ja, das stimmt.
1: Und ich muss ganz kurz noch sagen, ich fand halt ihr Album davor, dieses Clarity, ja. das fand ich halt auch im Gesamten auch schon nicht so gut. Also ja. da waren auch so einzelne Songs, wo ich dachte, total geil. Aber irgendwie finde ich, EPs ist sie echt eine Queen drin. Ja, weil aber das so
2: Themen sind, genau. ne? wie Slutpop oder diese Halloween. Genau, das halt, ja. aber so
1: dieses Konzeptalbum oder so irgendwie, das ist bei mir noch nicht so ganz stimmig mit ihr.
2: Aber das zeigt ja, sie könnte, wenn sie wollte, also wenn man ihr jetzt irgendwann die Zeit gibt für das nächste Major Album, wer weiß, vielleicht wird sie dann auch sowas machen wie zur Renaissance, irgendwas, was dann so ein komplettes Konzept hat, wie halt ihre Halloween-EP, mhm. so mit Übergängen und ja, das, ja, war schon das ich glaube,
1: dass ihr nächstes Album wird ihr weltweiter Durchbruch. Wir
2: hoffen, wir Wir es manifestieren wir es. Ist. Wir manifestieren es. Okay, heute machen wir es mal so, dass wir bei Tillonym eigentlich von oben nach nach unten vorlesen. Das heißt, wir fangen mit den aktuellsten Sachen an und gucken, wie weit wir kommen. Und wir müssen auch eigentlich sagen, dass wir euch dann auch heute eine Aufgabe stellen, weil wir wollen eine Sache von euch wissen, ihr Telonym, und die müsst ihr bitte beantworten bis nächste Woche, weil wenn nächste Woche unsere letzte Folge vor der Sommerpause ist, wäre es natürlich blöd, wenn da jetzt ganz viele neue Telonym-Themen kommen und die landen dann im Nirgendwo, weil wir dann in der Pause sind. Deswegen... Ähm, ja, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was ihr uns schon immer sagen wolltet, oder? Wir haben ja gesagt, unsere Hörer sollen uns sagen, was sie uns schon immer mal sagen wollten. Ja,
1: und jeder Einzelne von euch, wir prüfen <lacht> das nach. Wir gucken, wer hat die Podcast-Folge gehört und wer hat geschrieben. Nein. Ist so, ist so.
2: Ja gut, da gucken wir mal, was, was ähm, euch so bewegt hat. Ich fange mal an. Ich glaube, euch ist gar nicht bewusst, was für einen Impact der hollywood -Tram Ball hat. Seit es ihn gibt, sehen wir re regelrecht, wie andere Partys kopieren, kopieren und kopieren. Was für ein Kompliment, auch wenn es dich bestimmt ärgert, lieber Barry Bear. Oh, Barry Bear, ich glaube, ich habe mich schon mal jemand Barry Bear genannt. Berry Bear. Irgendwie süß. Naja, macht bitte weiter so. Es sind mit Abstand die besten Partys und die anderen können einfach nicht mithalten, weil sie selber keine Fangirls unserer Ikonen sind. Ganz viel Sperma und Liebe von einer etwas größeren Partyrunde, die noch keine Party in Köln und Frankfurt verpasst hat. Wir kommen dieses Jahr zum ersten Mal zum CSD nach Hamburg. Dank euch. Wow. Mega. Richtig Krass. geil. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Also, ich muss auch nochmal klarstellen, das ist witzig, weil Pierre und ich haben gerade drüber geredet, also die Partys, die mache ja in erster Linie ich, aber dadurch, dass immer so Pierre und so andere dabei sind, denken immer die Leute, wir machen die als Kollektiv, die denken immer, wir sind so zu fünft oder so, machen die Partys, aber ähm, ja. Und reisen durch Deutschland. Reisen durch Deutschland. Aber ja, es freut mich sehr, was du sagst und ähm, ja, es fällt mir natürlich auch immer auf, dass Leute so ein bisschen Sachen äh, kopieren, aber ja braucht man sich gar nicht mit befassen ist eigentlich äh, muss man als Kompliment nehmen auch wenn es einem indirekt manchmal ärgert aber
1: ja aber ich sag mir ja immer das ist ja eigentlich das beste Kompliment was man kriegen kann weil anscheinend finden die anderen das ja so gut dass sie das ja, für sich auch nutzen vielleicht, wollen ja. Und ich finde, damit hat man ja auch irgendwie, das sind ja auch teilweise Dinge wie zum Beispiel das Lip-Sync-Battle oder so. Natürlich bist du jetzt nicht CEO of Lip-Sync-Battle. Nein, so,
2: aber ich hab's ja auch irgendwo her, nämlich von RuPaul. Genau, ne?
1: aber irgendwie, finde ich, bist du der Erste, der es so ein bisschen so auf den Partys auch etabliert hat. Also ja,
2: ich kann nur hoffen, dass die Leute mal wissen, wer sozusagen der Erste war. so ne Dass sie wissen, okay, das habe ich aber zuerst gesehen bei hollywood Champ und jetzt machen die anderen das auch. so ne mhm. Weil auch diese Infoposts hier bei meinem Anfang so, deine Infos für heute Abend ich sehe das jetzt überall. Ja, es <lacht> das ist ist deine Infos für den CSD <lacht> München. Deine Infos, aber okay, kommen wir zum nächsten. Ähm, hallo, ich bin normalerweise ein großer Fan eures Podcasts, allerdings fand ich Piers Aussage letztens doch ziemlich daneben. Er meinte, ich finde Vaginen ekelhaft. Es ist ein, Entschuldigung, dass ich lache, aber ich weiß genau, ich höre Piers Stimme, wenn ich das vorlese. Es ist ein Körperteil, ohne welches du gar nicht auf der Welt wärst. Sie ist doch mal neutral. Mir kommt es manchmal so vor, als müssten Schwule immer herablassend über weibliche Geschlechtsteile sprechen, um zu beweisen, wie schwul sie nicht sind achso, wie schwul sie nicht sind. Ja, eher, wie schwul sie sind und wie sehr sie nicht hetero sind wahrscheinlich. ne Ja, da, also das, das bezieht sich jetzt gar nicht auf dich, Pierre, aber das kann ich bestätigen. Ich habe auch immer ganz oft, so wenn man in einer Runde redet, ganz oft, dass irgendwie so Leute auch so immer sagen müssen, wie eklig sie eine Vagina finden. Und dann denke ich immer so, ja, also ich kenne jetzt nicht so viele Lesben, die sich immer hinstellen und sagen, wie eklig sie einen Schwanz finden. Das ist immer so, dass viele Schwule das immer so betonen müssen. Ja, Was sagst du zu deiner <lacht>
1: Verteidigung? Also ich muss sagen, jetzt wo ich das gerade noch mal so als Kritik gehört habe, habe ich gerade auch gedacht, so huch, habe ich das so krass gesagt. Im
2: I the Drama? Weil
1: das Wort ekelhaft ist ja doch schon sehr krass eigentlich. Das war mir, glaube ich, in dem Moment gar nicht so bewusst. Also, ich wollte damit eigentlich nur aussagen, dass ich das sexuell halt total unattraktiv für mich finde. Mhm. Aber ich möchte damit natürlich überhaupt nicht die Frau irgendwie herablassend ja. bewerten oder so. Natürlich bin ja, ich. Nur ich habe das aber auch so Welt. verstanden,
2: dass du sagst, sexuell, wenn ich eine Vagina anfasse oder sehe, werde ich jetzt nicht hart. So. Ja, genau. Und so eigentlich, also
1: eigentlich das wollte ich auch eigentlich damit ausdrücken. Und du so Vagina. Egal. <lacht> Vielleicht habe ich es ein bisschen überspitzt dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich davon Würgereiz kriege, <lacht> so ja. ist es nicht. Aber für mich einfach, wenn ich daran denke, dass ich mit einer Frau Sex haben müsste, finde ich das einfach für mich. Also, ich will jetzt nicht schon wieder so überspitzt das sagen, aber ich finde es für mich abstoßend, darf
2: man das so sagen? Ich finde, also, ja, wenn es so für dich ist, sollst du es auf jeden Fall sagen dürfen. Also, wenn das dein Empfinden ist.
1: Genauso wie eine lesbische Frau ja aber andersrum auch sagen würde. Ich finde Penis einfach irgendwie abstoßend.
2: Ja, ist halt die Frage: also, macht's es einen nur nicht an oder findet man es halt abstoßend? Also, ich kann es Beispiel auch sagen. Keine Ahnung, Scheiße am Schwanz finde ich halt abstoßend. So, da würde ich es halt abbrechen und sagen, okay, wir können heute keinen Anal machen.
1: Ja, also es tut mir auf jeden Fall leid, ich wollte jetzt nicht die Frau an sich damit irgendwie
2: ja. denunzieren. Oder die, die Muschi deiner Mutter, aus der du gekommen bist. Nee,
1: bin ich nicht. Ich bin mit einem Kaiserschnitt geholt worden. Ja. Boah. Also ich habe selbst bei meiner Geburt keine
2: Muschi gesehen. Okay, krass. Wow. Ja, crazy, oder? <lacht> ja, ich <war lacht> abgefahren. Ja, aber klar, wir, wir versuchen ja nie, Körperteile zu dissen, eigentlich. Also, Nein. das, weil wir ja also, auch sagen, das gehört sich Jetzt, eigentlich. wo du das
1: eben noch mal so vorgelesen hast, habe ich gerade auch gedacht, okay, also die Wortwahl war doch ein bisschen krass. So. Ja,
2: aber gut, das, ich finde es cool, wenn unsere Hörer uns darauf aufmerksam machen. Auch so nett, ne? Also, auch so siehst du doch mal neutral und so. Ja. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett, wie das formuliert wurde. Okay, kommen wir zum nächsten. Hallo, in der neuesten Folge, nämlich Folge 169. Ich habe dir ein interessantes Thema beim Beantworten einer Frage erwähnt. Und zwar, ob das Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl neuer Mitarbeiter spielt. Barry, du sagtest, du glaubst, bei Frauen ist das öfter der Fall, da der Chef eine hübsche Frau in seiner Nähe haben möchte. Und dann sagtest du, du als Mann hättest solche Gedanken nicht im Kopf. Ich arbeite als Erzieher im Kindergarten und in meinem Berufsfeld spielen Männer eine sehr, also spiegeln, spiegeln Männer einen sehr geringeren Anteil als ich mein Bewerbungsgespräch gehabt habe, bin ich direkt angenommen worden. Ich habe davor in zwei anderen Kindergärten und in Kulturzentrum für Grundschulkinder gearbeitet. Ich bin jedes Mal direkt angenommen worden. Ich kenne viele Frauen, die als Erzieherinnen arbeiten und sie warteten lange auf ihre Zusage bzw. haben Absagen bekommen. Ich persönlich bin der Meinung, dass in meinem Berufsfeld Männer viel schneller angenommen werden, weil wir seltener sind. Wir machen bei den Eltern und Kindern ein einen anderen, meist positiven Eindruck als die Frauen. Und, dies, nee, achso, und jedes Mal, wenn die Chefin, bis jetzt waren das immer Frauen gewesen, mir die, Zugabe, nee, die Zusage gibt, weiß ich, sie hat mich genommen, weil ich ein Mann bin. Das bemerke ich auch daran, dass sie selbst erwähnen, sie haben noch nicht genug Männer im Team. Schöne Grüße aus Duisburg." Ja, auch interessant. Also ich glaube auch, dass es in bestimmten Berufsfeldern natürlich schon so ist, wie er das beschreibt. Mir ging es so ein bisschen darum, ob das so einen sexistischen Hintergrund hat. Weißt du, also dass du, sagen wir mal, bei einer großen Firma arbeitest, da arbeiten irgendwie 500 Leute irgendwie in Büros und du stellst halt, du hast so einen Mann und eine Frau als Bewerber, sind beide gleich äh, qualifiziert, aber die Frau, du bist hetero und die Frau ist scheiße heiß, ob du dann halt nicht sagst, ey, ich nehme die Frau, weil habe ich doch nebenbei was Geiles zu gucken.
1: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auch auf die Branche drauf an. Ich könnte mir vorstellen, in so Business-Branchen oder Finanzbranchen, also wenn du da so Geschäftszimmer oder sowas vielleicht hast, da könnte das vielleicht schon sein. Also bei uns, ich ja, komme ja aus der Bank ursprünglich, und bei uns hatte der Vorstand auch immer eine sehr attraktive Sekretärin. Mhm. Also das war auch nie ein Mann, der das gemacht hat. Das waren immer Frauen, die irgendwie sehr feminin wirkten, lange Haare hatten und auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen freizügig angezogen waren, aber so ein bisschen gemacht waren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Vorstände oder so sich das halt wünschen. Ja. Aber andersrum ist es tatsächlich auch so, wie er jetzt sagte, ähm, wenn zum Beispiel Männer unterrepräsentiert sind, mhm. Dann wird manchmal auch speziell nach Männern gesucht. Ja. Also in der Abteilung, wo ich aktuell arbeite, ich sage jetzt nicht wo, aber ähm, da war das auch so, dass in den Stellenausschreibungen drin stand, dass bei gleicher Eignung Männer bevorzugt werden, weil die unterrepräsentiert ah, krass. sind. Krass. Also ich glaube, also das ich bin ja jetzt im öffentlichen Dienst, aber ich glaube, dass da halt auch schon in gewissen Branchen drauf geachtet wird, dass das auch ausgeglichen ist. Mhm. Also ja. wenn quasi die Frauenquote übererfüllt ist, dass das dann vielleicht auch andersrum ist. Ja, wirkt das oder kann so. sein, ja.
2: ja. Ja, aber da geht es ja wirklich um diesen Ausgleich, ne? Da geht es ja nicht darum, dass die sich daran aufgeilen. Nee, genau. So, ne? Aber ja, ich finde das generell, also wenn ihr noch mehr Erfahrungen habt, würde mich das echt mal interessieren, weil ich irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es das halt auch bei Schwulen halt so gibt. Weißt du? Also ob da, ob Leute halt sagen, ja, ich bin schwul und mein Chef ist auch schwul und ich habe gemerkt, der hat mich nur genommen, weil der mich irgendwie geil findet. So. Das würde ich das, mal gerne Das kann es natürlich überall geben. Ja, aber jemand soll mal davon erzählen. Ach so. <lacht> okay, dann kommen wir zur nächsten Story. Mal kein Feedback, sondern was Neues. Hallo, ihr zwei ja. Also, hallo, ihr zwei beiden. Ich würde gerne eure Meinung zum Thema Rübsen und Furzen in der Beziehung hören. Ich habe Anfang, ich muss jetzt schon lachen, ich habe Anfang der Woche meine zweijährige Beziehung beendet. Vielleicht kein Grund für manche, aber es war für mich nicht mehr zu ertragen. Mein Ex ließ seinen Wind irgendwann nach einem Jahr einfach freien Lauf, wenn wir allein zu Hause waren. Also, er rübste und furzte so, wie es gerade kam. Wir haben zum Schluss nur noch darüber gestritten, weil ich es so ekelhaft fand und er immer gesagt hat, es sei vollkommen normal und ich soll und ich soll mich nicht so anstellen. Er kommt aus einer gut gestellten Familie und auf der Arbeit war er sehr gut angesehen und niveauvoll. Auch wenn wir mit Freunden waren, war es war er also war er was war es nie? Also hat das wahrscheinlich da nie gemacht. Ne? So jedem kann das passieren oder mal rausrutschen, kein Problem. Aber es hat für mich was auch ganz viel mit Erotik zu tun. Er sagte noch, wer Arsch fickt, weiß auch, was da manchmal rauskommt. Er hat mich schon, schon mehrfach angeschrien. Wir sollen bitte noch mal reden. Er liebt mich. Jetzt habe ich seine Nummer geblockt. Danke für euren Podcast. Ihr seid so toll und ich höre euch sehr gerne. Schade, dass ihr eine Pause mit dem Podcast macht. Danke, du süße Und Entschuldigung, wenn ich lache. Ne, Das ist einfach die Fantasie, die mit mir durchgeht. Das ist einfach so. Kopfkino. Okay, Pia, Fang du mal an. <lacht> Weil du bist okay. ja auch der, der hier beim Podcast immer furzt und rülpt. Ja, genau. Also mir geht es so, wie der, der <lacht> schreibt gerade. Also
1: für Barrys Hündin <lacht> ist es auf jeden Fall in Ordnung, wenn sie hier Ist So, rum, rülpt ne? Und oh rumfurt. Gott, Leute.
2: Ey, ich sag dir also an den, der geschrieben hat, ne? Dein Freund ist nichts im Gegensatz zu, was meine Hünden ab knarrat, wenn Pierre da ist, weil die ist dann immer aufgeregt <lacht> und liegt hier unterm Tisch und, und äh, ist ganz unruhig und schlägt sich und kaut an den Pfötchen, weil sie dann so nervös ist und dann furzt sie halt ab und zu und oft immer schön in Piers Richtung.
1: Ja. <lacht> ähm, also das Ding ist, ich glaube, man muss das individuell in der Beziehung besprechen, ob das okay ist oder nicht. Also ich, das Ding ist, wenn ich jetzt mal rülpse oder furze aus Versehen, dann ist es mir zumindest nicht peinlich vor ja. meinem Partner. Aber ich würde es jetzt auch nie mit voller Absicht machen. Also ja. wenn ich jetzt merke, ich habe da irgendwie Luft, die raus muss, dann würde ich doch vielleicht einmal ins Badezimmer gehen oder einmal auf Toilette gehen oder was auch immer. Also weil ich mache da immer noch so einen minimalen Unterschied, obwohl eigentlich beides eklig ist. Aber ich finde furzen noch ekliger, weil das ja teilweise auch echt dann stinkt so. Und rülpsen, ich meine, wenn man jetzt was isst oder was getrunken hat und dann hat man halt gerade mal so ein bisschen im Hals ein bisschen Luft, ja, dann rülpse ich halt manchmal auch. Aber das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt den anderen dann ärgern will, sondern weil es vielleicht dann einfach gerade mal kommt oder so. ja Aber Furzen finde ich halt noch schlimmer.
2: Ist bei mir auch so. Ich finde Furzen auch so schlimmer und respektloser irgendwie. Und bei uns Guck mal, genau in dem Moment musste ich gerade aufstoßen. Wow. <lacht> ähm, und bei uns äh, ist es so, also wir furzen auch überhaupt nicht voreinander. Also klar, so wie du sagst, kann auch mal sein, dass man kurz pinkeln ist auf Toilette, die Tür offen lässt. Gerade wenn man einen Hund hat, macht man es halt auch, weil der Hund oft mit äh, will oder hin und her läuft. Und wenn dir dann mal aus Versehen ein Furz rausgeht, dabei sag mal so ups und dann lachen beide und dann passt jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr, weißt du so. Aber so dieses, also wenn ich mir vorstelle, wir würden zusammen Fernsehen gucken auf der Couch und mein Freund furzt einfach mal nimmer er Bock hat, also das finde ich halt, das ist ja auch penetrant, für das zu riechen, das geht gar nicht. Mhm. Und zum Thema Rübsen, also das macht mein, also wir machen es eigentlich gar nicht. Wenn jemand rübst, dann ich, aber auch eher aus Scherz. Also manchmal werde ich dann irgendwie so gegessen habe und eine Cola getrunken habe, dann war ich auch richtig so eine Geste und Rübs, so richtig mit den, weißt du, mit den Schultern ja, aber so. Aber äh, das ist weißt ja du? auch nicht. Lach dann, das so.
1: finde ich halt auch fast noch okay. Aber wenn der Partner zum Beispiel dann sagen würde, sorry, aber ich finde das super eklig, lass das bitte. Ja, nie dann würdest du es doch auch nicht mehr machen. Ja, oder? und ich
2: würde es auch nicht direkt zu ihm machen. Also ich, ich mache es dann entweder in einem Abstand, dass er es nicht riecht, oder ich mache vielleicht mal draußen, wenn man im Sommer mal eine Cola trinkt und dann mhm. so aus Scherz und beide lachen. Aber ich würde niemals zum Beispiel jetzt in einem Auto, wo man direkt nebeneinander sitzt mit geschlossenen Fenster, ihn ins Gesicht rübsen. Nee, um Gottes so. Willen. Und vorher noch schön irgendwie Döner gegessen oder so. Oh, weißt du schön was mit Zwiebeln ja, und Ja, genau. Also ich verstehe, was ich hier verstehe. Ich finde, es ist eigentlich egal, worum es geht. Wenn der Partner dauerhaft sagt, er findet was Scheiße und auch noch sagt, er findet das auch auf sexueller Ebene unattraktiv, dann finde ich es halt irgendwie auch also nicht verwunderlich, dass wenn man es halt weitermacht und ignoriert als Partner, dass man dann irgendwann damit leben muss, dass die Person dann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ja, also
1: es gibt bestimmt viele, die jetzt sagen, oh, das ist voll übertrieben, aber ich sehe das auch so, wenn man das immer wieder sagt ja. und der Partner das einfach nicht ändert, das hat ja auch was mit Respekt ja. zu tun, dann und irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Ich bin mehr. mal gespannt,
2: was du dazu sagst, weil ich finde zu dem Thema, ja, wer einen Arsch fickt, ähm, der, der weißt du, der weiß ja auch, wo die Sachen herkommen. Also ich finde ja, dass ja dieses Klischee, was eben nicht stimmt, weil der Arsch hat ja mit, mit dem Arschloch als Ausgang für Fikalien ja gar nichts zu tun. Ich finde immer, wenn, wenn homosexuelle Männer analen Geschlechtsverkehr haben, wird eigentlich deren Arschloch zu einem Geschlechtsorgan umfunktioniert. Das hat halt nichts mit Scheißen und Furzen zu tun und soll's auch nicht. Also ich äh, glaube auch nicht, dass irgendjemand es geil finden würde, wenn der Bottom zwischendurch einfach extra die ganze Zeit rumfurzt oder so. Weißt du? Also, ja. man versucht das ja strikt zu trennen. Ich meine, klar, wenn man fickt, pumpt man ja viel Luft rein, da kann auch mal was entweichen, aber da wissen ja beide Seiten, okay, da kann die Person jetzt nichts für. Aber so, es ist ja nicht so, dass, dass Schwule denken: oh geil, da kommt die Scheiße her, ja, da fick ich jetzt rein.
1: Vor allem, finde ich, kann man das Argument ja auch nicht äh, dafür nutzen, dass man sagt, deswegen darf ich jetzt auch vor dir furzen. Ja. So. Also, ich finde es ja okay, wenn man das Argument nutzt und sagt, okay, wenn es mal nicht clean ist genau. aus Versehen, dann muss man halt eben damit leben, weil es kann halt passieren, wenn man genau. sein Ding da reinsteckt. Aber dann absichtlich zu sagen, deswegen darf ich jetzt hier alles machen, das finde ich dann halt auch nicht okay.
2: Nee, finde ich auch nicht. Also ich glaube da, ich werde sagen, also. Zu dem Hörer würde ich sagen, ich glaube 99% unserer Hörer werden zustimmen. Ja, und
1: mein Freund hat mal früher in einer WG gewohnt mit zwei weiteren Leuten und da war auch einer, der hat einfach immer im Wohnzimmer, auch wenn ich da war zu Besuch und so, der hat einfach immer gefurzt dann, wenn er musste so und der fand das der hat sich null dafür geschämt. Und ich habe immer so gedacht, so warum macht der das? Also oh, teilweise nee. einfach so vor fremden Leuten.
2: Ja. Also super eklig. Ja, voll. Oh Mann, ey. Ja, ja. Aber dass eine Beziehung daran zerbricht, wow das wenn ich echt hätte. Es ist schade, es ist schade. Voll, voll finde ich auch. So, jetzt Anschlag auf Pierre, möchtest du den nächsten mal vorlesen, weil ich habe das Gefühl unsere Hörer freuen sich immer, wenn du auch mal was vorliest. Na gut. Kannst du von hier
1: aus lesen? Ja, ich okay. habe doch meine Lesebrille heute auf. <lacht> ich
2: scroll auch gleich, weil die ist relativ lang. Ach krass, okay. Genau.
1: Also, ich öl mal ganz kurz meine engelsgleiche
2: Stimme. <lacht> Bitte ein A-Dur. Ich möchte, dass es ein A-Dur vorliest.
1: So wie Heidi beim GNTM-Finale, wo sie am Anfang in so einer tiefen Stimme gesprochen hat. Das hatte das. ich ja
2: nicht gesehen, ich war bei Beyoncé an dem Tag. Sie
1: hat, meinte so, ja, ich bin jetzt 50, ich muss jetzt mit tiefer Stimme sprechen, weil ich bin 50. Und dann hat sie Hä? so fünf Minuten so gesprochen. Nein. Und dann meinte sie auf einmal so Nee, war nur ein Spaß. Äh, ich rede <lacht> doch wieder so wie immer. Und dann
2: Warum ist das kein Meme? ich habe also, so hab echt gedacht,
1: hoffentlich moderiert die jetzt nicht die ganze Show so. Oh, das fitz, war richtig ey. schlimm. Aber okay.
2: Ich finde die irgendwie lustig. Ja, die so. war auch
1: lustig so, ne? <lacht> Kuckuck, ihr beiden. Ich komme mal mit dem Thema Freundschaft bzw. schwule Freundschaft ums Eck.
2: Ums Eckle! <lacht>
1: ihr seid sicherlich gut befreundet, so wie ihr miteinander interagiert. Seit meinem Outing mit 16, vor 19, 20 Jahren, bin ich eigentlich immer nur the only gay in the village. Mein Partner, wir sind seit 10 Jahren in einer monogamen Beziehung, und ich haben berufsmäßig zwar in unserer Laufbahn immer wieder mit anderen schwulen Männern zu tun, aber es hat sich nie irgendeine Freundschaft entwickelt. Vielleicht sind wir mittlerweile durch Erfahrungen auch sehr wählerisch, was das Zwischenmenschliche und Wertvorstellungen angeht, haben grundsätzlich einen kleinen Freundeskreis und sind jetzt überhaupt keine Szenegänger, auf keinen Internetplattform angemeldet und beide auch vielleicht eher von eifersüchtigerer Natur. Nach dem Motto, hab ich angeleckt, ist meins. Auf einer Seite, ich finde es eigentlich wirklich super schade, dass sich bisher in den ganzen Jahren nie eine gleichgesinnte Freundschaft entwickelt hat und wir keine eigene queere Bubble haben. Auf der anderen Seite habe ich auch keine Lust auf Eifersüchteleien, weil man mal mit einer Sekunde einem anderen Mann zu lange in die Augen geguckt hat und es direkt flirty wirkt. Läuft ja häufig so, wenn man neue Männer kennenlernt und der gay da anspringt und man weiß, ah, du also auch, obwohl es meist gar nicht flirty gemeint ist. Und sind wir ehrlich, meldet man sich irgendwo an und schreibt in seinem Profil auf Suche nach Freundschaft, denkt sich doch jeder direkt, ja, ja, knick, knack, herrlich unverbindlich. Und man spricht ja nicht einfach wildfremde Gays an und fragt, wie früher sollen wir Freunde sein? Wie ist es bei euch? Habt ihr einen gleich großen LGBTQ-Freundeskreis im Vergleich zu Hetero- oder überwiegend Hetero-Freunde? Habt eine tolle Sommerpause, die ich zwar nicht für gut heißen kann, <lacht> <lacht> aber sie steht euch absolut zu. Viel Spaß auf den CSDs, einen tollen Sommer und liebe Grüße aus der Nähe von Düsseldorf.
2: Mhm, lieben wir, Ruhrpott. So,
1: jetzt darfst du mal anfangen,
2: weil jetzt habe ich hier den Text vorgelesen. Ist so. Also, oh Gott, da das stecken ja so viele Sachen drin. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, halb, halb, also wirklich Freunde, enge Freunde, habe ich glaube ich genauso viele Queere wie Heteros, aber ich kenne natürlich viel mehr queere Menschen als Heteros, also auch berufsbedingt, ne? wenn ich jetzt so alle noch so dazunehme, die man einfach nur kennt, ist natürlich mein queerer Freundeskreis viel, viel größer und ähm, zu der anderen Geschichte ist natürlich so, also ich muss sagen mit der Eifersüchtelei, das ist mir natürlich direkt, äh, da habe ich ganz genau hingehört, weil ganz früher war ich auch so, aber man muss immer merken, dass diese Eifersucht eigentlich, das hat nur was mit einem selber zu tun, weil an sich, was ist denn daran so schlimm, wenn man einen anderen anguckt und den geil findet und flirtet, also eigentlich, heute denke ich so, ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es mittlerweile sogar geil, wenn Typen meinen Freund anflirten, weil das ist für mich nochmal die Bestätigung, wie geil er ist und ich finde es auch cool, wenn er mal so ein bisschen dann so ein Flirt hat und, weißt du, auch für jemand anders schwärmt, weil ich aber auch, also es geht ja wahrscheinlich ähnlich, per, aber weil ich mich in dem Moment nicht damit vergleiche, sondern ich weiß, ich habe eine eigene, also ich bin ich für ihn, weißt du, ich bin Barry für ihn und die anderen belegen einen anderen Platz. So. Und ähm, ich glaube, dass das immer so ein bisschen so ein Druck ist, wenn man sich dann so das verbietet und sagt, ja, so, wir bleiben jetzt in, in unserem kleinen Freundeskreis, wir gehen nirgends wohin, damit diese Eifersüchteleien nicht passieren, weil dadurch ist man ja doch ein bisschen eingeschränkt, oder? Ja, und ich finde auch, dass Eifersucht
1: immer eine Grundlage für Geheimnistuerei ist. Stimmt. Weil wenn dein Partner eifersüchtig ist und irgendjemand schreibt dir mal was Nettes auf Instagram, dann würdest du ja niemals deinem Partner das irgendwie zeigen oder würdest das irgendwie geheim halten. Ja. Oder ich finde irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und jeder Mensch braucht ja irgendwo auch mal
2: Bestätigung von außen. Ja. Also. Ja, das ist so. Und das ist was, das kann dir dein Partner nicht geben. Genau. Das ist einfach eine ganz andere Sache
1: irgendwie. Und ich finde auch, also ich finde es eigentlich sogar schade, dass ihr nach zehn Jahren Beziehung immer noch so eifersüchtig seid. Ja. Also das ist eigentlich voll schade.
2: Ja, weil es halt, also ich finde auch, es ist halt nicht nötig. Ich meine, klar, diese Eifersucht ist immer so, oh, man hat Angst, den Partner zu verlieren. Aber den kann man auch so verlieren. Also den kannst es auch einsperren und den verlieren. Also das ist sogar keine Garantie irgendwie, und meistens ist es so, wenn man, also so habe ich das noch nie gesehen, Pia, aber du hast recht, wäre mein Freund jetzt immer eifersüchtig, würde ich wahrscheinlich auch ganz viele Nachrichten für mich behalten. Oder ganz ja. viele Komplimente, weißt du, so. Weil dann wäre er ja auch wahrscheinlich direkt auch sauer auf die Leute, die dieses Kompliment gemacht haben.
1: Ja, und du würdest das ja nicht machen, weil du jetzt tatsächlich was zu verheimlichen hast, ja. sondern weil du einfach nicht möchtest, dass daraus dann wieder irgendein Streit entsteht ja. oder dein Partner dann sagt, so, ich will jetzt dein Handy durchgucken ja. oder ich finde, da ist dann immer so eine. Spannung einfach da, so unterbewusst, ja. die einfach halt nicht sein muss.
2: Voll. Ich finde, am Anfang einer Beziehung verstehe ich das, weil da geht es doch darum, so, so eine Art, also was ist Liebesbeweis, aber dann ist man erstmal halt auch so monogam und für sich, damit man halt weiß, okay, will der wirklich mich, auch auf lange Dauer, aber ich meine bei zehn Jahren so, also nach einer gewissen Zeit, weiß man ja, ja, ob der Partner sich für einen entschieden hat oder nicht und dann kann man das irgendwie auch lockern und ich muss sagen, man entdeckt da drin auch ganz viel Schönes, muss ich sagen. Also ich glaube auch, dass ich vielleicht bei ganz am Anfang vielleicht auch mal bei meinem Freund gescrollt habe und geguckt habe, wer kommentiert da. Und dachte so, oh, dieser Wichser und so. Ne, so. <lacht> und mittlerweile sehe ich das ganz anders. Ich denke so, geil, ich würde es viel schlimmer finden, wenn mein Freund was postet und keiner schreibt, wie toll die ihn finden. Das ist doch voll geil, wenn die da Flammen posten und so. Und ja, sexy schreiben. Und, man ne, kann so. sich doch
1: auch für den anderen mal freuen, sage ich mal. Ne? Voll, Und wie du auch schon sagtest äh, wenn dein Partner dich verlassen will, dann wird er dich so oder so verlassen.
2: Ja, der, der wird dich auch verlassen, wenn alles geil ist. Also wenn ein geilerer kommt, wo alle, alle Synapsen explodieren, dann kommt der, dann, dann, dann wirst du genauso schnell weg. So das, sind die Menschen ja, leider. Ja,
1: und das ist auch dieses so, ja, wenn der andere dem anderen das Feiern gehen nicht erlaubt. Da denke ich mir dann auch immer so man muss nicht feiern gehen, um fremd nee, zu gehen. Man nee. kann auch tagsüber, äh, keine Ahnung, wo fremd ja, gehen, wenn man das unbedingt möchte. So.
2: Und ich finde, das baut halt so einen Druck auf. Weil ich finde auch in dem Moment, wo du weißt, du darfst das alles nicht, ist das alles auch noch viel spannender. Ja, das ne? stimmt. So. Also ich muss auch wirklich sagen, keine Ahnung, wir, wir haben ja auch gemeinsames Romeo-Profil. Also ich bin da gar nicht. Also es interessiert mich auf einmal gar nicht mehr. So, und ich weiß auch am Anfang, als wir zusammenkamen, da war ich so, okay, bald muss ich es bestimmt löschen. Aber ich habe noch ganz oft reingeguckt, so, ne? Also so die ersten Wochen und so. Mhm. Und jetzt juckt mich das gar nicht. Also so, wir sind schon ab und zu online, also meistens eher mein Freund als ich. Und äh, ich kann auch jedes Mal reingucken oder so, wenn ich will, aber es interessiert mich auf einmal gar nicht mehr. Also ich finde, so. wenn die Beziehung
1: gut läuft, dann hat man doch auch gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ja. Also Gedanken würde ich mir doch erst machen, wenn ich selber das Gefühl habe, die Beziehung läuft nicht mehr so gut. Ja. Und dann vielleicht ein heißer Typ um die Ecke kommt. Dann ja. könnte man ja vielleicht sagen, okay, ja. vielleicht findet er dann da irgendwas, was wir jetzt hier nicht mehr haben. Aber solange die Beziehung gut läuft kann doch niemand von außen eigentlich da Normalerweise euch Normalerweise nicht.
2: Nö. Ich glaube auch. Also und dafür ist es ja auch nicht da. Also ich weiß, dass die Leute mal zu neigen, sich jemanden zu suchen, wo sie werden ja, ich muss ich muss mir vorstellen können bis zum Ende meines Lebens, ich denke so, so darf man halt nicht denken. Also, was im Leben macht man denn, wo man denkt, das mache ich jetzt, weil das bleibt bis zum Ende meines Lebens? Also, das sind so wenig Dinge und ich finde eine Beziehung muss man einfach annehmen, leben und Hinterher guckt man zurück und sagt so: Oh, wir haben unser ganzes Leben zusammen verbracht oder eben nicht. Genau. So, ne? ja. Okay, aber danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hilfreich war, aber vielleicht lockert ihr das mal ein bisschen.
1: Ach so, und zu dem letzten Abschnitt noch mal ganz kurz: Also, mein Freundeskreis besteht tatsächlich zu 90 Prozent mhm. aus schwulen Männern. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht so bewusst, aber das hat sich irgendwie über die Jahre einfach so entwickelt. Also, ja. ich habe ganz, ganz wenige hetero Freunde und wenn dann sind es eigentlich hauptsächlich Frauen ja ja weiß ja, ich auch stimmt. nicht aber ich glaube so mit so einem hetero Mann also es ist jetzt nicht so dass ich das partout nicht möchte aber mhm. es hat sich irgendwie einfach nicht ergeben weil ich mich auch in so einer Bubble bewege ja. und ich weiß auch nicht ob das so gut matchen würde weil ja. ich habe ganz andere Themen als ein hetero Mann
2: nee, ich muss auch sagen also meine hetero Freundschaften wobei die sehe ich auch nicht mehr ganz so oft aber wir sind auf jeden Fall befreundet also ich kann mich jederzeit melden so sind auch von ganz früher. Das sind auch Leute von, also nach der Schulzeit direkt oder aus der Schulzeit so. Aber ich sag mal so, jetzt in den letzten zehn Jahren habe ich auch keinen Hetero kennengelernt, mit dem eine Freundschaft entstanden ist. Ja. Irgendwie. Also, das ist einfach so. Ja. ja, ist auch okay. Gut, kommen wir zum nächsten. Der Morgen nach dem Beyoncé-Konzert, ich wollte ja eh noch vom Beyoncé-Konzert erzählen, gut, dass das jetzt kommt, einfach nur krass, was wir da erlebt haben. Ihre Live-Stimme, die Visuals, der Vibe, einfach wow. Warte, jetzt muss ich überlegen, der Morgen danach, die Nachricht kam vor zwei Tagen, also war die Person ja in Hamburg wahrscheinlich, so mhm. wie ich auch. Ich bin dankbar, das Ganze erlebt haben zu dürfen. Ich bin aber auch ehrlich, ich hatte auch etwas Bauchweh vorab. Mehrere Bühnensets Allein die was die etlichen Bildschirme, der Transport vor allem, 500 Menschen, die mitreisen, Privatjets, eine Celebration von Marken und Luxus auf Insta, eigentlich alles Dinge, die ich absolut nicht mehr zeitgemäß finde. Die Superreichen heizen die Klimakatastrophe expo was exponentiell stark an und müssten viel stärker sanktioniert werden. Wie so oft habe ich mich also etwas mitschuldig gefühlt, diesen Lifestyle mit einem Ticket Geld zu supporten. Wie ging es euch damit? Habt ihr auch solche Gedanken? Also erstmal muss ich von, dem, von den beiden Konzerten erzählen, in Köln und in Hamburg. Ähm, und zwar deswegen, weil ich gar nichts dazu gesagt habe. Also ich habe in beiden Städten die Aftershow-Party gemacht und ich muss sagen, beide Städte, die Aftershow-Party war abriss. Es ist einfach, einfach crazy mit Beyoncé-Fans zu feiern. So. Und ähm, die Show selber war unfassbar. Also für mich war es die, mein. Sechstes und Siebtes Beyoncé-Konzert tatsächlich What? mit Destiny's Child zusammen. Ich habe ja Krass. Anfang der 2000er zweimal Destiny's Child live gesehen und dann halt Beyoncé dann nochmal bei ihren äh, solo -Turnen. Ich Ich war das gar nicht bewusst. Damit ist sie jetzt die Von mir meistgesehenste, krass. Ja,
1: das ist ja heftig. Also, ich habe sie tatsächlich noch nie live gesehen. Ja, krass.
2: Dafür habe ich Rihanna noch nie live gesehen. Das finde ich halt krass. Bei ich hier. schon. Ja, guck. <lacht> ähm, und ich muss sagen, war, ich finde, das ist ihre beste Tour. Ich finde ja auch Renaissance ist ihr bestes Album. Und ich finde es halt krass, dass sie irgendwie zwei Stunden 45 spielt. Wobei mittlerweile glaube ich nur noch zwei Stunden 30. Die haben einen so einen Block rausgekickt. Und ähm, das Krasse ist, es fängt halt mit, mit so einer Balladen-Section an. Also sie ist so ihre eigene Vorband, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Und das ist halt so total untypisch, weil es ist ja auch hell, wenn das losgeht. Also es ist so, so ganz geil und in Hamburg ging auch die Sonne unter, in Köln auch und das ist so, ach so kennt man Beyoncé halt einfach nicht. So am helllichten Tag auf der Bühne nur mit Klavier und da ist, findet auch nichts bei den Visuals statt. Sie wird halt einfach nur gefilmt und auf die, äh, auf die Leinwand projiziert, sodass man sie halt voll gut sehen kann. Die sieht halt unfassbar geil aus, mhm. singt halt mega geil und dann geht es erst richtig los mit Renaissance. Kommt richtig so ein Einspieler, dann stehen diese Buchstaben Renaissance überdimensional groß auf einmal auf der Leinwand, alle rasten aus und dann geht so die Party los und apropos Party, ja, man hat halt wirklich das Gefühl, man feiert eine Party und sie ist halt Special Guest. Also es ist alles so ineinander gemixt und alles ist halt auf höchstem Niveau. Also das will ich auch nochmal sagen, ich glaube, dass wirklich also wer, T äh, Taylor Swift sage ich schon, wer Beyoncé live sehen will, da ist nochmal der Unterschied, dass Sie und Taylor Swift, glaube ich, muss man sagen, sind auf höchstem Niveau, weil sie natürlich das, die größten Budgets haben, die heuern die besten Leute an, haben die größte Bühne, die modernste Bühne. Aber der Unterschied ist, dass, dass wenn man so auf so, so Live-Sachen steht, wie halt noch so Früher Michael Jackson oder die frühe Britney, so richtige Entertainer, ne? So, dann gibt es eigentlich nur Beyoncé. Sie ist eigentlich die einzige, die so singt und tanzt, Choreo macht, so eine krasse Bühnenshow, weil selbst Taylor Swift ist ja eher so die Storytellerin, ne? Songwriterin mm. und so. Und von der alten Schule bleibt eigentlich nur noch Beyoncé, weil selbst Gaga macht es ja auch nochmal anders, weil Gaga ist nochmal einfach Gaga, so, ne? So, und deswegen ist das irgendwie einzigartig so. Und äh, ja, soviel zum Thema Konzert. Also ich glaube, das ist so ihr Vielleicht ist das sogar ihr Peak.
1: Könnte sein. Also zumindest was die Tour angeht. ja also, ich weiß jetzt nicht, ob das Album an sich ihr Peak ist.
2: Das weiß ich halt nicht. Aber die
1: also, Tour war schon echt sehr aufwendig und ja. krass. Also, ich selber war ja jetzt nicht da.
2: du hast bestimmt überall was gesehen, weil es ist ja. ja
1: überall. Aber also. ich war zum Beispiel nicht da, weil ich wollte die Umweltkatastrophe ja, nicht unterstützen. Ja, genau. <lacht> Ja, genau! Nein, aber mir war es ehrlich gesagt einfach auch zu teuer. Ja, und, ähm, da
2: muss man schon Fan sein, ehrlich.
1: Ich hätte mir ja auch noch günstigere Tickets holen können, aber dann hätten halt meine Freunde nicht bei mir gestanden ja. und das wäre dann halt auch irgendwie blöd gewesen. Ja, so
2: geht es mir mit Taylor Swift. Also ich finde die gut, ich finde, also das letzte Album ist für mich so das Beste, aber nur, weil ich jetzt ein Album so krass abfeiere, reicht es für mich nicht, um so viel Geld auszugeben, um auf ihr Konzert zu gehen. Also ich würde die meisten wahrscheinlich da stehen und das nicht so feiern können wie ein richtiger Fan.
1: Ja, aber wenn ich jetzt gerade mal so über die Preise nachdenke, ne, würdest du lieber so eine krasse Show wie Beyoncé haben und dafür dann aber auch 400 Euro bezahlen? Oder würdest du lieber eine kleinere, aufwendige, also nicht so aufwendige Show haben und dafür dann aber nur 150 Euro bezahlen für Lichtbar. denselben Platz?
2: Ja, bei mir ist so, ich, ich bin schon so ein Fan von diesen Shows, weil ich bin halt so, ich studiere ganz genau diese Visuals, die Lichter, alles. Für mich ist das halt neben ihr passiert für mich da noch ganz viel. Ich gucke selbst die Kameraleute, wo die hinlaufen, wie die Kamerafahrten sind und so. Mhm. Ich bin einfach so voll der Nerd, deswegen ist das für mich schon so ein Spektakel an sich. Deswegen könnte ich theoretisch auch zu Taylor Swift gehen, weil allein das würde mich interessieren. Mhm. Oder auch Rammstein hätte ich auch nur wegen der, wegen der Show gemacht. Also gar nicht wegen der Musik, sondern weil ich halt damals gern gesehen hätte, wie die das so ist jetzt, jetzt umsetzen. vielleicht aktuell ein schlechtes Beispiel. <lacht> genau, aktuell ein schlechtes Beispiel, aber ne, weil die halt auch Live-Show-mäßig so viel auffahren, gibt es halt viel zu gucken. Also, auch sagen, selbst wenn ich die Musik nicht höre und das ist bei Beyoncé halt auch so, also das ist echt abgefahren irgendwie mhm. und genau jetzt, ich bin ich gleich auf das Thema eingegangen, also ich muss das sagen, ich sehe das so ein bisschen anders weil ich finde immer, das muss ja das muss ja immer in Relation oh Gott, was ist denn jetzt hier los ja. das muss ja immer in Relation stehen zu ähm, zu den äh, zu, der an also zu der Menge an Menschen, die das sozusagen konsumieren, mhm. ja? also es ist ja genauso wie ein Bus also wenn man guckt und wenn man morgens zur Arbeit fährt, sitzt in jedem PKW eine Person, weißt du? So, aber wenn die alle sich in einen Bus setzen würden, würden ja. wir ein bisschen sparen. Und ich habe ja das Witzige ist, mein Freund hat ja diesen Privatjet von Jay Z getrackt, ne? So mhm. und deswegen konnten wir sehen, wann die in Hamburg landen. Und er meinte, man die fliegen an unserer Wohnung vorbei. Wir werden die sehen können. Ich so, okay, das ist eigentlich gerade das Verrückteste ever. So, dann habe ich sogar ihr Jet gefilmt, ne? Habe das in meine Story hochgeladen. Ich hatte noch nie so viele Storyviews in meinem Leben, weil die Leute das alle alle repostet haben wie bekloppt, dann haben die Leute mir Screenshots geschickt aus den Fanforen, wo Leute geschrieben haben: So, ja, ich kenne da jemanden, der weiß genau, wann der Chat ankommt. Ihr habt das alle in meiner Story gesehen. so, <lacht> Und hinterher meinte halt auch jemand: So, ja, das ist ja schon richtige Umweltverschmutzung in so einem Jet da um Europa. Aber nicht denke ich mir so, ja, aber diese Person fliegt ja nicht wie äh, Kylie äh, Jenner für ein T-Shirt quer, weißt du, über L.A., um ein T-Shirt zu kaufen, sondern die fliegt ja damit irgendwie 40.000 Leute, die sehen. Also eigentlich sitzen 40.000 Leute gerade in diesem Jet. So muss man es sehen. Und deswegen finde ich diese Tourneen Ich meine, CoPlay haben ja damit angefangen, dass diese Tourneen immer umweltfreundlicher werden. Also der CO2-Abdruck soll immer kleiner werden. Und ähm, ich glaube, dass sie dass irgendeine Firma dieselbe ist, auch bei ihr. Und ich glaube, wenn du es halt, weißt du, umrechnest auf die Arbeitsplätze, die entstehen, auf die Leute, die es konsumieren, dann macht das kaum was aus. Da ist das Fleisch, was wir essen, 10.000 Mal schlimmer mit CO2-Abdruck. Deswegen, also in Relation, muss ich sagen, finde ich das völlig legitim. Ja,
1: und man muss ja auch bedenken, es ist ja, Konzerte gehören ja auch zur Kultur und wenn man jetzt sagt, das wird nicht mehr erlaubt oder die sollen das nicht mehr machen, dann fällt da ja ein Riesenteil auch weg irgendwie, wenn es keine Konzerte mehr gibt. Oder wenn man jetzt sagt, die müssen alle im Tourbus fahren, Miley Cyrus hat ja auch gesagt, sie will nicht mehr auf Tour gehen, weil sie einfach nicht mehr in einem Tourbus schlafen möchte über Monate. Ja weil ihr das einfach auch viel zu anstrengend ist. Ja. Und ähm, wenn man jetzt sagt, die dürfen nicht mehr fliegen oder so, dann, ja, dann kommt sie halt einfach nicht mehr.
2: Aber wie soll sie denn anders Also, guck mal, sie ist ja so top of the game, ne? Soll jetzt Beyoncé irgendwie auf dem Fahrrad in, in, in den Volksparkstadion ja weiß ich nicht
1: sie könnte natürlich in einem Tourbus auch fahren aber ganz ehrlich aber dann ja. wird sie auch sagen Leute ich habe genug Geld dann mache ich
2: das nicht ja eben. oder ja ich weiß ich es auch nicht, aber ich denke immer so es ist eine Person die das ja für eine Riesenzahl von Menschen macht und dann summiert also dann rechnet sich das ja wieder durch die Anzahl der Menschen so also eigentlich haben diese 40.000 Menschen im Stadion eigentlich so mit in diesem Flieger gesessen im Grunde. Verstehst du? Ist ja genauso wie wenn halt so Präsidenten quer über den Globus fliegen. Sie repräsentieren ja eine Nation und sie bewegen ja was, was, was eine ganze Nation sozusagen will. Mhm. Dann fliegt eigentlich das ganze Land mit rüber. Das ist was anderes, als wenn wirklich jemand ähm, einfach nur rüberfährt, um sich bei einer Fashion-Show zu zeigen und dann wieder zurück oder um ein paar Schuhe zu kaufen. Oder halt dieser Skandal von Kylie Jenner, wo die ja getrackt haben, dass die mit ihrem Privatjet so richtig kurze Strecken zurückgelegt hat, mhm. die sie auch hätte mit dem Auto machen können. So, ne?
1: Ja, also kann man sich jetzt drüber streiten. Ich glaube jetzt aber nicht, dass Beyoncé schuld ist an der Klimakrise. Nee. Ich finde, dann muss man halt auch ein, ähm, ein Gegenbeispiel bringen, wie sie es hätte besser machen sollen. Also ja. soll sie jetzt dann gar nicht mehr kommen oder soll sie irgendwie sich in einen Elektrobus setzen ja. und damit so also, um die ganze Welt fahren? Ich glaube, das
2: wird alles noch kommen. Also ich glaube, das ist so wie mit Kreuzfahrtschiffen. Also die werden stetig alle dran arbeiten, dass das immer neutraler wird. Weil klar, irgendwann werden auch die Leute sagen, so ey, wie viel CO2-Abdruck äh, macht denn so eine Tour? Und dann, und es geht ja jetzt schon los. Deswegen haben wir auch schon Leute wie Codeplay und so ja auch schon so umgesattelt irgendwie und ähm, ja, aber ich sehe das eigentlich, dass, weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen haben überhaupt einen Privatjet, weißt du, und fliegen damit. Das ist keiner... Also, weißt du, selbst die großen Stars haben ja meistens, selbst Lady Gaga hat Flugzeuge gechartert. Also wirklich die allerwenigsten Stars haben einen eigenen Jet. Ja, und dann so. muss man
1: das ja auch ins Verhältnis stellen. Ich meine, man kann ja mal gucken, wie viele Flugzeuge landen hier jeden Tag in Hamburg ja. oder in Berlin. oder. Ja, naja,
2: wir fliegen alle in Urlaub. Davon hat keiner was, außer ja. du selbst, weißt du so. Aber wo ich recht geben muss, also wir haben ja natürlich weiter getrackt. Ach so, <lacht> und wir haben herausgefunden, dass die Alte natürlich auch nicht hier in Hamburg geschlafen hat. Die schläft eigentlich kaum da, wo sie auftritt, die fliegen immer nach Nizza und dann haben wir herausgefunden, ah. dass in Nizza Jay Z nämlich eine Yacht hat. Ach so. So und ich und deswegen die ist nach Hamburg direkt. Also in Hamburg war das Konzert um 22 Uhr zu Ende. Die sind eine Stunde später abgeflogen direkt. Also die hat nur eine Stunde gebraucht von der Bühne bis in ihrem Flugzeug, so was krass ist. Und dann sind die direkt nach Nizza geflogen. Und jetzt äh, am Samstag spielt sie, also gestern, wenn ihr das hört, spielt sie an Frankfurt. Und die fliegen auch erst am Samstag zurück nach Frankfurt. Also sie haben sich dann schöne zweieinhalb Tage in Nizza gemacht und dann fliegen die wieder zurück. Da könnte man natürlich sagen, okay, wenn sie um umweltbewusst wäre, würde sie halt die Tage vor Ort ja, vergammeln. Okay. Aber da verstehe ich auch, dass ein Weltstar keinen Bock hat in, in einem Café wie Hamburg. Äh, also was soll sie hier machen? Bei Penny mhm. auf der Reeperbahn einkaufen gehen. Ja, <lacht> <So>. also <lacht> Oder mit jay Schwieriges, Thema. Schwieriges Thema.
1: Aber Schwieriges ich finde, wir Thema. können das halt jetzt auch nicht so wirklich Klar können wir jetzt darüber urteilen, aber ja. ich glaube, wenn wir alle selber eine Milliarde auf dem Konto hätten Ganz ehrlich, wir würden es doch wahrscheinlich Vielleicht. auch nicht anders machen. Oder? Ich sehe es natürlich
2: halt auch noch aus der rosaroten Fanbrille. Also, ich verzeihe es dir einfach, weil ich da einfach denke, ich will diese Frau live sehen. Da soll sie gewöhnlich ihren Arsch herbewegen. Ich, <lacht> ich fliege bestimmt nicht. Ja, das wäre auch so ein Ding. Sie können auch sagen, ich mache in Las Vegas drei Jahre lang eine, Re äh, eine Renaissance. Kommt alle, das wäre noch mehr CO2-Abdruck, ne? wenn dann die Fans alle dahin fliegen. So kannst du es natürlich halt auch sehen. Naja, ja, wobei egal. du dann auf
1: der anderen Seite die Bühne und alles wieder ja, nicht hast Aber auch recht. Egal wie es ah, ist, ist sowieso verkehrt.
2: So, hallo ihr beiden Partner die Hasen. In der letzten Folge wurde wieder das Thema frühes Feiern thematisiert. Auch in meinem Freundeskreis ist das mittlerweile immer mehr ein Thema und es gibt wirklich wenige Partys und Veranstaltungen, die vor 12 Uhr überhaupt anfangen. Klar, Barry, ich verstehe dein Argument, wenn du sagst, dann kommt noch keiner und du hast hohe Kosten vor Mitternacht. Aber gerade die langen Sommermonate vielen Open-Airs, Festivals und Outdoor-Partys zu den Prides zeigen doch ähm, auch das wird von uns gewollt. Wie wäre es denn mal mit einem paar Sommer-Open-Air-Editions-Hollywood-Tramp-Style? Ich erinnere mich gern zurück an die Sonntage, an denen du beim Hamburger CSD nachmittags an der Alster aufgelegt hast und wir alle in der Sonne getanzt haben, lässt sich da nicht was machen. Irgendein Open-Air-Fläche oder ein Beach-Club ähm, wird sich doch wohl von ein paar feierwütigen Homos kapern lassen. <lacht> Denk doch mal drüber. Rum, Kuss auf die Nos. Ja, dazu muss ich sagen, also ich bin ja... Also es wäre das Schönste in meinem Leben, wenn mein Beruf tagsüber wäre. Das wäre einfach ich. geil. Also ich bin voll auf eurer Seite, aber ich, ich gucke ja immer, wie sich die Leute verhalten. Und wir haben ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als die Pandemie war, war das auch so, dass ja die ganzen Livestreams waren und die waren ja alle auch so am frühen Abend und die ersten Partys nach der Pandemie fingen auf einmal auch alle um 21 und 22 Uhr an, weil wir alle der Meinung waren, die Leute können nicht mehr so lange wach bleiben, weil sie jetzt eineinhalb Jahre immer früh ins Bett gegangen sind. Und selbst da war das so, die, die, ich weiß so die erste Pop de Floor in Hamburg, die hat, glaube ich, sogar um 21 Uhr angefangen. Und bis 0.30 Uhr waren kaum Leute da. Das war der Horror. Also es war ganz schlimm. dann Die nächste war um 22 Uhr, das gleiche Phänomen. Also ich habe es schon so ein bisschen ausprobiert. Und die Leute, ich weiß nicht, was das ist. Selbst bei den Beyoncé-Aftershow-Partys war das jetzt so in Köln, dass die Leute hätten um Punkt 11 Uhr da sein können, weil die Show entsprechend früher zu Ende war. Aber die sind alle noch mal irgendwo was essen gegangen, was zu trinken holen. Vielleicht ist der eine noch mal nach Hause gefahren die sind alle erst um 0 Uhr gekommen. Die erste Stunde habe ich wirklich nur für 15 Leute aufgelegt. So. Ja, man
1: ist halt auch einfach daran gewöhnt, über Jahre, ja. dass halt Party eigentlich immer so von 0 bis 6 Uhr morgens stattfindet. Ja. Ich glaube, dann müsste man Das bringt halt nichts, wenn man das ein, zwei Stunden eher macht. Man müsste das wirklich so richtig, so dass man sagt: Okay, ich mache jetzt um 14 Uhr, geht irgendwie, ja. weiß ich nicht, irgendein Festival los oder so wie hier irgendwie jetzt so jetzt in Frankfurt?
2: Open Air. Ich habe ja zum CSD Frankfurt diese Rooftop Pool Party, die fängt um 15 Uhr an und geht bis 22 Uhr. Das wäre jetzt genau das, was er jetzt zum Beispiel meint. Genau, auch, ne? weil so. das wäre
1: ja ein bisschen krasser noch, weil dann würden die Leute ja auch nicht sagen, 15 Uhr, nicht ich komm erst um nee, 23 genau, Uhr. Weil dann so. ist es auch
2: was anderes als abends feiern gehen, ne? Genau. So, das stimmt schon. Aber ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also entweder macht man wirklich diese Open Airs, wie er sagt, also diesen, dieses Nachmittagsprogramm, oder aber wenn man abends eine Party macht, ist es halt schwierig. Es gibt aber Städte, also ich weiß, dass in München fängt alles auch einen Tick früher an. Also da kannst du um 11 Uhr anfangen, dann ist der Laden auch schon halb zwölf gut gefüllt. Um zwölf war es auch schon voll. Aber es ist Hamburg und Berlin, also die kommen wirklich so gegen eins.
1: Ja, aber das Problem sind, glaube ich, auch einfach diese Vorglühtreffen hier in ja. Deutschland. Weil du bist ja, wenn du vorglühst, dann bist du ja auch vor 0 Uhr eigentlich nicht fertig, dass du da irgendwie los kannst. Wenn du das jetzt aber nicht hättest, dann würden die Leute wahrscheinlich alle schon um 22 Uhr am Club stehen. Ja. Weil sie gar nicht wüssten, was sie so lange noch machen sollen. Ja, ja.
2: Es sei denn, man hätte diese Sperrstunde. Schwerfort hätte um 3 Uhr diese Sperrstunde, da müssten ja alle schon um 9 kommen, damit sie auf ihre Stunde. Ja, klar. auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Aber für alle, die jetzt auch denken, so ja, nachmittags, also wie gesagt, in, ähm, in Frankfurt am 15.07. zum CSD findet halt diese Rooftop-Pool-Party statt von mir. Also Hollywood Tramp. Open Air. Und in Hamburg am CSD sonntag weil du das erwähnt hast, bin ich auch dieses Jahr. Also am Sonntag feiern wir zusammen auch wieder das Finale beim Pink Pauli, Pink Ink Tower auf dem Straßenfest von 20 bis 22 Uhr, also bei Sonnenuntergang hoffentlich. Und dann ist ja auch der CSD damit beendet. Werbung Yay. Ende. Happy Pride. <lacht> Happy Pride. <lacht> Servus. Bei allem Verständnis äh, zur Toleranz. Ich stehe als schwuler Mann auf Männer wie Pierre. Ach so. Ich glaube, er meint nicht auf Männer, die so aussehen wie du, sondern so wie du das beschrieben ja. hast. Weil hör mal zu: Wir müssen uns langsam in der, äh, wir müssen uns langsam in der Community rechtfertigen, überspitzt gesagt, keinen Sex mit Frauen haben zu wollen. Ich möchte das nicht. Deshalb bin ich weder frauenfeindlich noch transphob. Aber in der Gay-Sauna will ich auch keine, keine Pussys sehen, nur weil demnächst Frauen das als Safe Space ansehen. Das ähm, reicht mir schon im Fitnessstudio, wo es eine riesige Frauensauna gäbe. Die aber nur mäßig wohl besucht wird, da auch Frauen gerne gucken. Langsam denke ich mir aber, dort baut die zur Gay-Sauna um, da wäre mehr los. Dennoch danke für euren Podcast. Ja, das wäre so mal Feedback zu der Geschichte von vorhin, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Wo ich
1: mich etwas überspitzt ausgedrückt habe. <lacht> äh,
2: ja, also wir haben jetzt ja wirklich lange darüber jetzt geredet, ne? Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu Ja,
1: das ist ja auch nur eine Meinung nochmal und keine richtige Frage. Ja, wir auch Na, sagen. haben wir jetzt einfach
2: zur Kenntnis genommen. Ist so. Also, lieber Dr. Berich und lieber Dr. Pierich. <lacht> In der letzten Podcast-Folge ging es unter anderem um Größe des Mannesgliedes. Ähm, bei einem letzten, was, schubartigen Stangenfieber verspürte ich plötzlich das Interesse, mein Fieber zu messen. Okay, jetzt wird hier kryptisch ge gesprochen. Ich kam auf 18 mal 4. Gemessen habe ich noch nie zuvor. Ich war positiv überrascht. Allerdings kenne ich mich im internet dating plattform nicht aus und kenne daher die Größenkategorien nicht. Wie würden Sie mich kategorisieren? MLXL, hochachtungsvoll, ein Patient auf der Suche nach seiner Kategorisierung. <lacht> <lacht> Wie geil. <lacht> ich liebe die Nachricht. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, also L. L, oder? XL ich, XL würde ich immer so ab 20 sagen. Oder Nee, 18 nee. ist auch
1: schon XL. Ich glaube, 18, 18 oder 19 müsste auf jeden Fall schon XL sein. Okay,
2: also was würdest du sagen, was ist dann L? So 16 bis Nee, 14 <lacht> bis 18? Nee. Oh, ich weiß das
1: nicht. Also ich glaube, 16 <lacht> Also es gibt, man kann das ja googeln. Also es gibt ja irgendwo so ein, wo das so drin steht von Echt? wo bis wo tatsächlich. 40. Das gibt es tatsächlich. Aber ich bin Aber mir jetzt hier auch nicht safe sicher. Save
2: XLL irgendwie. Also sowas, ne? XL
1: würde ich sagen bei 18 mal 4. Ja. Also vielleicht so ab 18, 19 müsste es XL sein, glaube ich. Ja. ja. Also wir, wir kategorieren dich jetzt in XL.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, oder? Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Das hängt ja auch immer so ein bisschen vom Gesamtbild auch ab. Nee, manchmal sieht ja auch XL ein bisschen kleiner aus oder L sieht auf einmal voll groß aus. Also je nachdem auch, wie, wie der Körper dazu aussieht. Mhm. Aber eigentlich
1: bräuchten wir auch noch mal Fotos dazu, Ist weil so sonst können wir es ja gar nicht abschließen beurteilen.
2: Bitte at Hollywood. <lacht> 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 <So>. <lacht> Zu eurer Frage, inwieweit man sich als Frau sexualisiert fühlt. Ich mag ehrlich Komplimente total, auch von Männern, aber bei Männern kippt es schnell, weil ich definitiv immer eine gewisse Angst vor Übergriffen im Kopf habe, weil ich einfach zu viel erlebt habe. Viel wütender macht mich im Alltag die Ungerechtigkeiten aufgrund meines Geschlechts. Wenn ich von meinem Chef anders behandelt werde als männliche Kollegen zum Beispiel, aber ganz ehrlich und dann nutze ich die Sexualisierung der Frau auch gezielt aus, komme mit enger Kleidung und Ausschnitt zur Arbeit, weil ich weiß, dass ich dann vom Chef bekomme, was ich will. Ist an sich total unfair, aber ich habe das Gefühl, dass ich ab und zu meinen Körper nutzen muss, um an Dinge zu kommen. Auf Heteropartys gehe ich super ungern, weil ich sehr große Brüste habe und deshalb immer ungewollt zum Fokus werde. Auf queeren Partys ist das alles fein. Ein Hoch auf Queer und vor allen Dingen Flinterpartys. Da würde mich aber interessieren, wie fühlt man sich denn, wenn man seinen Körper nutzt, um was zu bekommen? Also fühlst, fühlst du dich danach so, ja geil, dem habe ich eine ausgewischt, weil es ja eigentlich so dann die Dummheit des Mannes, oder fühlt man sich benutzt?
1: Ich glaube, da geht jeder Anders unterschiedlich mit um, mit um ja. Club zu Club Manche finden das geil, dass ja. sie dadurch vielleicht einen Vorteil haben und andere fühlen sich danach vielleicht dreckig, ich weiß das nicht. ja. Aber ich bin vom Typ her eigentlich auch eher so, dass ich das für mich nutzen würde. Ja, ich, ich weiß auch. nicht. Also ich habe zum Beispiel auch, wo ich noch ein bisschen jünger war, so zwischen 18 und 20. Da bin ich auch immer auf Partys gegangen und habe ältere Männer angebaggert, weil ich Bock auf einen Drink hatte. Nein, so, doch.
2: Ich kann nicht mehr. Das Hast du noch nie erzählt? Habe ich noch nicht erzählt.
1: <lacht> ich habe echt dann immer so mit denen so geflirtet. Ich bin dann an die Bar gegangen, habe dann keine Ahnung so einen Typen neben mir einfach so. Hey, wie geht's und so. Habe mich ja. kurz mit denen unterhalten und habe dann gesagt so, oh, ich habe so Durst. Oh, Witz. meine Kehle ist so trocken. So und dann so, die
2: kann ich auch anders.
1: <lacht> ja und dann keine Ahnung Drink ausgegeben. Dann habe ich natürlich aus Nettigkeit noch fünf Minuten mit denen geschnackt und meinte dann so, ich muss jetzt weiter.
2: Du hast du auch aus Nettigkeit fünf Minuten gelutscht?
1: Nee, das nicht. Also <lacht> das ich hatte immer dann. noch ein wenig Anstand, aber <lacht> ganz ehrlich, also man muss das manchmal doch auch für sich nutzen.
2: Ja, ich finde so nach eigenem Ermessen, ne? manchmal ist es ja auch lustig, glaube ich, auch so, weil es so ein Spiel ist, so, dass man seine, Vor-, also seine Reize sozusagen ausnutzt, ähm, ist halt auch immer die Frage, wie, also was man dafür bekommt, also was Existenzielles, also ne, so will sie jetzt mehr Gehalt, um zu überleben, dann würde ich mich, glaube ich, so ein bisschen missbraucht fühlen, wenn es nur geht, wenn ich halt meine Brüste so hochschnüre, ähm, oder ist es einfach nur so, so geht es um Kleinigkeiten, so ein bisschen so eine Spielerei, weißt du, so, aber an sich, ich glaube, also ich weiß dieses, dass, dass die Brüste auf einer queeren Party keine Rolle spielen, das, das wundert mich, weil ich finde, dass Schwule auch sehr gerne, wenn Frauen große Brüste haben, der Meinung sind, dass sie da so reinlangen können und so. Dass sie da so einen Freifahrtsschein haben.
1: Ja, kann passieren. Natürlich nicht ne? aus
2: Geilheit, aber einfach so auf ich bin ja schwul, jetzt greife ich an die Möpse. Hm, ja, gibt es
1: sicherlich auch
2: ne? so Also, ja, aber danke nochmal, dass du darauf Bezug genommen hast Weil wir haben ja letzte Woche darüber
0: geredet Aber ich
1: glaube, es ist halt trotzdem ein Unterschied Weil wenn ich auf einer queeren Party bin und große Brüste habe Dann ist das eher so, oh geil, so riesen Brüste so Das ist dann eher so, feier ich total Und wenn du aber, wenn du irgendwo in einem Hetero-Club bist Dann wirst du halt wahrscheinlich die ganze Zeit eklig angebaggert ja. Weil die dann alle mit dir schlafen wollen oder ja, so Ja, ja,
2: stimmt, oder einen Tittenfick wollen Ja, irgendwie sowas na gut, kommen wir zum nächsten. Hey Barry, hey Pierre. Zum Thema Bananengrößen, Ah, guck schon wieder das Thema, möchte ich gerne von meinem etwa zehn Jahre Dating-Erfahrung als Frau berichten. Ich habe über die Jahre einige Männer intimer kennengelernt und nur etwa 10-15% bis Prozent von denen hatte XL, je nachdem wie man es genau definiert. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, die Größe ist ja nun wirklich nicht alles und überdurchschnittlich große Bananen sind ja auch manchmal schwer zu handeln. Umgekehrt hatte ich auch kaum Männer, deren Bananen kleiner war, als ich es vielleicht erwartet hätte. Auch von meinen Freundinnen habe ich es gehört, dass sehr große Bananen, 20 cm oder mehr, eher die Ausnahme sind als die Regel. Eine große Banane hat ja auch viel Zucker. Das ist ja auch nicht <lacht> gesund. Naja, das kommt darauf an, in welchem Reifezustand sie ist. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß schon, was, was, also es hat beides Vor- und Nachteile, oder? Also, ich glaube, je nachdem, also auch der Deckel dazu. Ich meine, es gibt ja einige, die verschlingen halt riesengroße Bananen, die kriegen halt nicht genug. Und es gibt andere, die kriegen das gar nicht rein. Also, ne?
1: Ja, also man nimmt halt das, was kommt. Also ich finde es halt irgendwie schlimm, wenn Leute schon irgendwie ins Dating-Profil schreiben, nur XXL oh, oder so. Genau,
2: das wollte ich gerade fragen. Was ist mit denen, die schreiben, nur XXL? Das finde ich total schlimm. Aber warum ist das so? Also sind die so, also fühlen die bei einem M nichts mehr, oder? Ich weiß das
1: nicht. Oder die finden es vielleicht auch einfach geil von so einem fetten Knüppel irgendwie.
2: Weil ich frage mich dann immer, geht es dann noch um die? die Person, also drehen nicht. die sich einfach zur Wand und wollen nur den Schwanz spüren, weil bei mir ist immer so, ich will halt diese Optik dazu haben, also die Person muss mich optisch halt auch geil machen, also ich würde mich niemals als Bottom zum Beispiel im Doggy Richtung Wand drehen, die ganze Zeit um mich einfach nur knallen lassen mit einem riesen Schwanz, so, oh ich genieße jetzt dieses Gefühl, sein. ich würde immer so Augenkontakt haben wollen, die Person sehen, anfassen wollen und so und lieber, jetzt musst du mir mal sagen, lieber einen kleineren Schwanz, aber er sieht mega geil aus, als ein Riesenschwanz und er sieht der bescheiße aus, oder nicht? Das Erste. Also, ja, ich, mir geht es halt mehr ja. um
1: die Person an sich. Ja,
2: genau, das wollte ich sagen.
1: Natürlich ist es vielleicht nicht so schön, wenn dann plötzlich jemand mit einem Mikropenis kommt, weil dann spürst du ja vielleicht auch gar nichts ja. oder so. Ich weiß es nicht, ich hatte noch nie einen, aber ähm, ich sag mal, sobald das irgendwie, selbst wenn der jetzt ein bisschen kleiner ist, aber Normalgröße ist doch trotzdem voll okay. Voll. Also es geht doch eigentlich nicht nur darum, wie tief der eindringt. Ich finde, selbst jemand mit, einem riesen, mit einer riesen Banane kann vielleicht mit seinem Teil überhaupt nicht umgehen. Ja. Also ich finde, es kommt viel mehr Man sagt ja immer, es geht um die Technik, aber es geht tatsächlich irgendwie auch um die Technik. Ja. Ich finde, Voll. manchmal kannst du halt mit, einem, mit einer mittleren Banane trotzdem jemanden richtig gut penetrieren, wenn man halt weiß, wie.
2: Ja, sehe ich genauso. Also Größe ist überhaupt nicht alles. Nee. Und wir haben hier so oft drüber geredet, ich habe auch mal von einem Riesenpimmel erzählt, der die größte Enttäuschung ever war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ey, weißt du, was ich gerade sehe? Man kann bei Telonym das auch als Sprachnachricht. Also nicht, dass man so das selber einspricht, sondern man schreibt und dann kriegen wir das als AI- ähm ist Ausgesch das neu? Oder? Ich glaube, ja, ich, ich, ich habe das noch nie gesehen. Ich drücke jetzt Play. Ich hoffe, dass das jetzt was ist von jemandem, der uns geschrieben Aber hat. Aber müsste
1: nicht das Mikro dann näher ran oder so? Oder hört man das dann trotzdem? Ach so,
2: nee, es geht auch gar nicht über Desktop. Hier steht, das geht nur über die App. Okay. Ach so, schade. Ja, also ihr müsst aufhören, das zu nutzen, wenn das so ist. Weil wir können das halt nicht abspielen. Also ihr müsst wirklich tippen und, äh, und schreiben. Ähm, so, auf was steht ihr so im Bett? Also hier steht, auf was steht Barry so im Bett? Aber die Frage habe ich jetzt umgewandelt. <lacht>
1: <lacht> Nein, die Frage war an dich gerichtet. Nein, Pia, du musst
2: mit beantworten. Aber kennst du das, wenn man manchmal mit Leuten so schreibt und die fragen dann so: Ja, worauf stehst du denn so im Bett? Ich kann das immer gar nicht sagen. Ich finde das ganz schlimm, diese Frage. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht beantworten, weil was soll ich denn, ja, weiß ich nicht, ich stehe auf Prinzessin spielen. Ich möchte eine Prinzessin. Also, verstehst du, was sagt man denn da? Ich stehe auf SM. Also das
1: Ding ist, ich wusste auch immer nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe dann meistens immer gesagt so, ja, finde es heraus oder so, ne? Ja. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, dass die Typen dann, wenn du sowas geschrieben hast, immer sofort keinen Bock mehr auf dich hatten, ja. weil die haben wahrscheinlich in dem Moment immer Bock auf so einen Dirty Talk oder so. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, wirklich zu schreiben, worauf ich stehe, ja. und habe dann so Sachen geschrieben wie ja. Ficken, lecken, blasen. Okay, ja, so alles, dies und das. was man das. eh
2: macht. So. Genau, ja, so die okay.
1: Standardsachen, die ich eh voraussetze. Ja. Wo ich dann so dachte, okay, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, wenn ich das schreibe so. Ja. Aber hab's dann einfach gemacht. Und dann kam auch immer Reaktion. Ah, dass dann Leute das auch gesagt du. haben, ja, finde ich auch geil. Und dann aber noch vielleicht dies und so. Aber ich find's halt irgendwie auch blöd, sowas im Vorwege schon alles zu besprechen. Ja. Also ich finde, das müsste man halt eigentlich nur machen, wenn man jetzt vielleicht auf so ganz spezielle Sachen steht. Ja. Aber so diese Standardsachen, also warum muss ich das jetzt noch mal, noch mal explizit vorher sagen?
2: Ja, das ja, nee, also aber jetzt verstehe ich das, weil eigentlich zählst du ja alles auf, was du eben Genau so, ja aber, aber die wollen
1: das genau dann hören. Ja, das
2: habe ich mich immer gefragt, was soll was man denn, soll man jetzt irgendwas Außergewöhnliches denn, wie euch stehe auf, ich habe SM-Fetisch oder weißt du so, aber nee. eigentlich musst du nur schreiben so, ja, ich stehe auf Anal, Küssen, genau Nasen, Genau, so, ja, so Ich ja. glaube,
1: vielleicht wollen die für sich dann auch nur schon mal so gucken, ob du überhaupt zum Beispiel auf Anal stehst ja. oder irgendwie, ob du überhaupt auf Küssen stehst oder so, also, ja, ja. weiß ich stimmt, nicht. Stimmt, weil ich
2: könnte auch sagen, ich will einfach nur wichsen.
1: Genau, so. weil das Ding ist, wir setzen das als Standard voraus, ja. aber ich glaube, dass ganz, ganz viele zum Beispiel auch sagen, ich blase gar nicht oder ja. ich küsse nicht oder so. Ja, das stimmt, nicht.
2: das macht natürlich Sinn. Ja, also so gesehen, ja, kann ich aber auch sagen, die üblichen Sachen, ne, so mhm. ficken, küssen, <lacht> geblasen werden. <lacht> Keine Ahnung, sowas halt. Aber also ich habe jetzt verprügelt werden. verprügelt werden. In ja, die Eier okay. treten. Nee, das nicht. Aber ja, so ein bisschen äh, also härter oder gewaltsam, ja, ist auch cool. So, aber sonst weiß ich jetzt gar nichts. Irgendwie. Aber halt magst du das
1: nur, wenn du der Gewaltsame bist oder wenn jemand mit dir gewaltsam umgeht?
2: Ähm, also beides, aber es muss authentisch sein. Also ich finde es nicht cool, wenn, sag mal, so der andere steht da drauf und ich packe den ein bisschen doller an. Und der tut dann so, also der, den, dass ich ihn dann so überreden muss. So, Das finde ich nicht geil. Aber wenn der dann so doll zurückpackt oder weißt du so, dann äh, habe ich da gar kein Problem mit.
1: Ach so, also so. du als Top findest das quasi auch okay, wenn man quasi mit dir dann mal so ein bisschen grober um... Ja. Oder wie, wie müsste das denn ablaufen? Weil ich habe ganz oft so den Eindruck, wenn ich jetzt bei einem Date mal irgendwie bottom war oder so, dass die Tops das immer total schlimm fanden, wenn man auch mal so ein bisschen dominant
2: war. Das kommt immer auf die per also ich finde, es kommt drauf an, also meistens ja, also finde ich schon geiler, der Dominante zu sein und der, und der Bottom ist dann so sub, ne, so, und lässt das mit sich machen, aber wenn der das geil kann, also wenn, weil meistens können es ja nur die, die es halt irgendwie. Fühlen so, ne? Dann ist das auch geil, wenn der Bottom halt auch mal so, also so robust ist und mal irgendwie, weißt du, so vielleicht wirkt oder so voll hart auf die Brust schlägt oder auf Oberschenkel oder so. Also ich werde nur sagen, also ich bin da nicht zimperig, aber klar, wenn, ich verstehe schon den Gedanken dahinter, wenn man jetzt so, so ein richtig, ähm, wie sagt man, nicht dominant, sondern mir fehlt jetzt gerade das, so richtig passiven, unterwürfigen ähm, Bottom haben will. Da will man natürlich nicht, dass der dann auf einmal dominant in seiner Art und Weise ist. Ne? So, Aber das kann geil sein, weil es gibt ja auch oft auf Grinder auch so ähm, Leute, die schreiben bin bottom, aber ähm, dominant. So, Und ich glaube, viele haben Probleme, aber es kann ja geil sein. Also, du kannst ja auch als Bottom den anderen sozusagen ficken im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also, Klar. ja, So muss aber echt sein. Also, ich finde es wahrscheinlich geil, wenn ich sage, so, ja, schlag mich und der sagt, so, also, nee, kann ich nicht. Ich, so, Doch. <lacht> ich kann nicht. Ja, also, komm, trau dich jetzt. Also, dann ist schon vorbei, weißt du. Ja. So, aber... ja, das
1: muss halt so in so einem Flow sein, irgendwie. Ja, so und dann <lacht> trifft <lacht> er dich aus dem
2: vierten Stock. So, oh, wolltest du das? <lacht> <lacht> das? Ist das, was du willst? Ja, ey, da, da sind wir auch schon am Ende, aber jetzt kommt die wichtigste Nachricht. Ihr habt noch nie am Ende so eine wichtige Nachricht bekommen wie diese. Also Pierre und ich haben eine Aufgabe an euch. Ne? Weil nächste Woche, wenn mich nicht alles täuscht Warte, Pierre, lass mich mal in meinem Kalender gucken. Müsste
1: die letzte, die Wahnsinn. aller, aller, allerletzte Folge ja, vor der Sommerpause sein. Genau,
2: am 2. Juli kommt die allerletzte Folge vor der großen Sommerpause. Und damit wir dann nicht ganz viele Nachrichten über Telonym haben, die dann irgendwie in diesem Sommerloch ähm, für immer vergammeln, müssen ja so eine Art Ende schaffen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn ihr uns jetzt noch mal schreibt, ähm, wollen wir folgendes wissen. Einmal könnt ihr uns alles sagen, was ihr uns jemals sagen wolltet. Also egal, ob Feedback, alles oder irgendwelche Storys oder so. Wir arbeiten das nächste Woche so ab, dass dann damit das so abgeschlossen ist. <lacht> ne? so. Oder wenn ihr heimlich in Pierre verliebt seid oder so, dann sch äh, schreibt ihr das jetzt. Und was auch cool wäre natürlich so auch so Feedback, wie denkt ihr denn, wie es weitergehen könnte? Also wir werden natürlich das Grundkonzept beibehalten, aber ich finde, wir stecken auch immer so ein bisschen in dem Dilemma, dass unsere Hörer auch so sind, genauso viele wie schreiben, sie lieben die Musikfolgen, schreiben auch Leute, sie hören nur wegen Telonym. Ich habe was wir haben diese eigentlich müssten wir zwei Podcasts machen, einen Musikpodcast, einen Telonympodcast. Podcast, aber das wollen wir natürlich nicht. Also vielleicht habt ihr ja so eine Vision wie es weitergehen könnte, so, wo, wo ihr uns seht nach der Sommerpause. Und dann schauen wir mal. Und Nächste wir.
1: Folge wird abgerechnet.
2: Wir werden nicht dieselben sein, die zurückkommen. Nächste <lacht> <So>. Woche wird abgerechnet. Die große Abrechnung. Ist so. Ja, Wer moderiert das? Wer, wer, wer dafür geeignet? Oh nee, da oh, nee, schon Nee, Ich rede hier vom Prominenten. Eigentlich Frauke Ludewig <lacht> musste das. so, Das große, das wieder Pierre, und dann gibt es das Wiedersehen. <lacht> oh, <lacht> mit Frauke. Oh Gott, ich kann nicht oh, mehr. Ich kann nicht mehr, das ja. Wird lustig. Ja, wir sind super gespannt. Ähm, und wir hoffen, ihr zelebriert mit uns nächste Woche noch die letzte Folge. Und wir haben auch gesagt, wir behalten uns vor, dass wir vielleicht, wenn so Bergfest ist, dass wir irgendwann nochmal so eine in einem Monat oder so vielleicht so ein kleines Pride-Special machen, dass wir uns zwischendurch machen. Aber das gucken wir mal. Das ist doch nicht... Äh, das hat noch... Da gibt es doch keine Verträge zu, ja? ja? Gut, schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne, alles andere findet ihr in den Shownotes, Termine, unsere ähm, Instagram-Accounts, aber auch den Telonym-Link und auch unsere Playlist mit den ganzen Songs, über die wir... Ähm, PayPal-Account. Piers <lacht> yes, Paypal-Account, damit er sich was zu essen kaufen kann. <lacht> und ja, würde ich sagen, vielen Dank, Pierre, dass du da warst. Und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann hin... Ba äh, <lacht> Das dann ja. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> bis, <lacht> bis dahin, bye. bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.
0: Die könnt ihr könnt 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com princess.